Dit was de week waarin de millennial werd geconfronteerd met zijn eigen verslaving tijdens een wereldwijde WhatsApp, Facebook en Instagram storing. Het was de week waar Nederlandse politici belastingontduikers bleken en deze week stond menig huisdier in het zonnetje door een extra kluifje of een extra aadje tijdens dierendag. Genoeg gebeurt deze week dus, maar er was nog veel meer en dat heb jij helaas moeten missen op je standaard nieuwsmedia. Maar gelukkig luister je naar ons. We verzamelen al het nieuws dat je wel wil weten, maar simpelweg gewoon niet vindt. Dus leuk dat je luistert, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news. Ja, dierendag. Uh, ik zit hier met een uh, man met een hondennaam. Max, hoe is het? Dag Flip, Flip is ook best wel onderdaan. Ja, best wel, best wel. Ja, we zitten hier vandaag met z'n tweeën, Max en ik. Uh, leuk dat jullie luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik zei het al, we nemen elke week nieuwtjes mee die je wel wil weten, maar gewoon niet tegenkomt. Heb je wat gedaan met de dierendag, Max? Ik heb zeker wat gedaan. Ik heb een kitten namelijk thuis. Mijn kitten heet Luna um, en die is twaalf uh, weken. Dus die heb ik uh, allemaal nieuwe speeltjes en... Uh, een lekker ja, een soort, een soort kittensnoepje gegeven. En vond ze het lekker? Dat was, het was één groot feest. Nou, fantastisch. Dat, niet meer stuk. dat klinkt heel goed. En um, het is de tweede keer dat je hier zit. Ben je, begin je het al een beetje gewend te raken? Ja, ik ben hier al helemaal aan gewend. Ik heb weer twee... Uh, ja, wel eigenlijk weer niet allergezelligste onderwerpen meegenomen... maar toch belangrijk om te bespreken. Ja, en politiek uh, weer, hè? En weer politiek. Ja, daar kan ik toch niet van wegblijven. Maar uh, ja. Ja, je hebt al een heel eigen naamkaartje. Zeker. Dus volgens mij kan de luisteraar een beetje raden wat je gaat bespreken. Maar dat gaan we straks zien. Jij hebt twee onderwerpjes, ik heb een onderwerp. En uh, ondanks dat we met z'n tweeën zitten, beginnen we toch met de nieuwsquiz. Je gaat tegen mezelf spelen. Je gaat tegen jezelf spelen, ja. Ik heb uh, drie vragen voorbereid. Niet al te moeilijke vragen. Een beetje gokken. En uh, gaan we eens even kijken of van jezelf vindt. Afgelopen week is er in Diergaarde Blijdorp een uh, heel leuk dier geboren. Het is namelijk een baby tapir. Een tapir is een, een, een vrij zeldzaam dier wat in Nederland alleen maar in de uh, diergaarde Blijdorp voorkomt. Wat is dit voor dier? Ja, het is een soort klein... Um, ja, hoe leg je dat uit? Volgens mij is het een soort kruising tussen een, um, een soort miereneter meets rat met meer haar. <laughs> Volgens mij is het zoiets. Een haarige rat... Mieren, met een wat langere eet. snuit of zoiets. Oké. Okay. Volgens mij is het... Juist. Ik ga het nog even en opzoeken. En hier ga jij mij een vraag over stellen. En ik ga jou hier een vraag over stellen. Want de mama Tapir is dus bevallen van haar zoon of dochter. De naam is nog niet bekend. Maar mijn vraag Flip. aan jou is... Hoe lang is een Tapir gemiddeld zwanger? Ja, dit zou ik echt moeten weten. Um, Helemaal jouw straatje dit. Ik zeg um, dat dit... Um, toch wel minstens vier maanden moet zijn. En uh, als we dat dan in dagen proberen om te rekenen? <laughs> het gaat om dagen. <laughs> het gaat om dagen, okay. ja zeker. Uh, <laughs> dan zijn het er waarschijnlijk alweer minder dan vier. Uh, ik ga dan... Uh, 90 dagen is het dan weer zwanger. Dat zou ik kort vinden. Het zijn <laughs> 400 dagen. <laughs> En ik heb het... zo geen idee wat voor dier dit is. Ja, ik, correctie. Ik ga het je even laten zien. Het lijkt maar... ook meer, iets meer op een soort nijlpaard of olifant. Dus dat harige, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Oh nee, maar je ziet ook wel... Ik heb hier een foto en daar zie je ook wel echt dat die heel lang zwanger zijn. Ja, dat zie jij zo. Ja, dat, dat moet wel. Uh... We gaan even de foto in de Instagram story zetten, zodat ja, mensen dat beetje kunnen zien. Maar wat, hoeveel dagen zijn je nou? 900? 400. Oh, 400 dus dat is meer dagen. dan een jaar meer dat zo'n, jaar, zo'n vrouwtje drachtig is. Nou, maar ja. niet gezien. 
Hey, ik, ik ging voor drie maanden dus. Maar dit antwoord heb je fout, helaas. Ja. Dan moeten we toch echt. Ik zat er wel dichterbij. <laughs> Van iedereen in deze podcast zat jij daar het allerdichtst bij. We gaan door naar de volgende vraag. Max, afgelopen woensdag, we weten het nog goed, het was echt verschrikkelijk weer. In ieder geval bij ons. Het, uh, ik heb naar mijn werk gefietst door de regen. Ik kwam helemaal bezopen aan. Ik ben de hele dag binnengebleven. Heel verstandig, heel verstandig. Maar woensdag was het niet alleen heel nat. Er stond ook de langste file van het jaar in Nederland. En uh, de vraag aan jou Dat heb ik wel is... Gelezen. Hoe lang was deze file? Of nou, het was natuurlijk niet één file. Dus hoe lang ja. was de totale file in Nederland om negen uur s ochtends? Nee, iets eerder, half negen volgens mij. Kijk, ik rijd dus heel weinig auto en ik luister geen radio. En ik denk dat mensen die veel radio luisteren al snel denken van... nou, een gemiddelde ochtend in de spits staat er zoveel kilometer file. En ik zou het absoluut niet weten. Um, ik zeg... Um, 200 kilometer file. Je, <laughs> je bent wel een hele lage gokker, hè? 90 dagen moet 400 zijn... 200 kilometer file moet 554 kilometer file oh, door het land. Ja, ik vond het dus best wel weinig. Vind je dat weinig? Ik dacht, dat is toch ongeveer de kust van Nederland? Ja, als dat zo zou zijn, dat is best ja, wel heel veel weinig als dat één lange rij auto's is. Ja, maar dat is allemaal opgedeeld, joh. Dat is allemaal ja. in knipjes. Ja, ja, en een leuk feitje. De vorige keer dat de langste file van het jaar was gemeten... was 28 september met 468 kilometer. Daar zat ik wel dichtbij. Dichterbij. Zeker. Maar je hebt eigenlijk nul punten, maar omdat je tegen jezelf speelt, gun ik je toch de winst. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft, daar ben je volgens mij hartstikke blij mee. Zeker. En voordat we jouw eerste onderwerp um, gaan bespreken, wil ik toch nog eventjes terug naar uh, iets wat ik net in de intro zei. Namelijk die onwijs grote social media storing die we allemaal hebben gehad. Ja, wat heftig Duurde was zich... het. Ja, vond je het heftig? Nou, ik vond het zelf nog wel eigenlijk wel relaxed dat ik een keer, uh, ik had een soort rust die, helemaal, die ik weer terugvond. Ik denk dat ik vaker gewoon WhatsApp even uit ga zetten. Vaker een storing aanvragen. Ja, aanvragen of wanneer, wanneer had je het door? Was dat meteen of liep je een beetje daar, mee te Ik moest party? naar een vergadering toe en ik had dan niet uh, ontvangen welke locatie dat zou zijn. Um, dus ik kwam aan op de plek en op de juiste tijd, maar niet in welke, welke ruimte ik moest zijn. En ik kreeg maar niks binnen, dus ik ging mm-hmm. mensen appen en zo. En uiteindelijk heel langzaam kreeg ik door na een tijdje toen... Mensen via, via Twitter gingen berichten waar ik uiteindelijk... Ja, ik vond dat dus echt het allergrappigst. Ja, dat je op de meest rare kanalen kreeg. Dat iedereen ineens naar Twitter ja, ging. Ja, en ik kreeg ook allemaal mailtjes van vrienden ja. en zo. Dat ja. was heel gek. Ja, ik ging gewoon sms'en. Ja, ook leuk. Het voelde ja. weer een beetje alsof ik zo in groep 8 in de bed lag. Je had ook zo'n oude Nokia lag. erbij ja, gepakt. Ja, 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 ja. Nee, het voelde een beetje zoals of ik weer de 100 gratis sms'jes online versturen ja. uit groep 8 had. Dat, dat ja, nee, het was eigenlijk wel een soort throwback die we met z'n allen hadden, inderdaad. Max, we gaan uh, beginnen met jouw eerste onderwerp en daar zit een leuke soundbite bij. Ik, uh, voor dit onderwerp ga ik eigenlijk een beetje een verhaaltje vertellen. Um, het gaat om een verhaal wat een jaar geleden eigenlijk afspeelde al in Tsjechië um, en de nasleep daarvan. Um, en het is ook eigenlijk nooit echt in de media buiten Tsjechië uh, besproken. Totdat de Volkskrant deze week een reportage naar buiten bracht over dit onderwerp. En het draait allemaal om één bepaalde rivier in Tsjechië. Uh, de Bečva rivier. Uh, dat zegt je waarschijnlijk helemaal niks. Heb je geoefend op je uitspraak? Dat heb ik echt opgezocht voor dat deze... Heel goed, heel goed. Uh, maar we krijgen vast allemaal berichten van mensen die Tsjechisch spreken. Dat ik dit alsnog... Uh, heb weten te verpesten, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Nou ja, het is, het is, die rivier is dé plek voor lokale vissers om te zijn. Uh, daar, daar zwemmen forellen van een halve meter lang. Um, 
vol met leven. En toen opeens op een warme septemberdag vorig jaar uh, kwamen al deze vissen in één keer dood bovendrijven. Of ze sprongen met brandwonden op de oever langs, langs het water. Uh, nou ja, onwijs heftig om te zien voor die vissers natuurlijk. En uiteindelijk hebben ze 40.000 kilo dode vissen uh, uit het water gehaald. De bevolking daar. Uh, 40.000. 40.000 kilo, ja. Verspreid over? 40 kilometer. Uh, rivier. Dus dat, dat, dat is, is echt... Vis per meter. <laughs> dat is echt heel erg veel. Ja, <laughs> ja vis per meter. Uh, dat klopt. Uh, nou ja, dat, dat zegt wel wat trouwens. Als elke mm-hmm. meter weer een nieuwe dode vis ligt. Um, nou ja, uh, en het werd al heel snel duidelijk... dit water hier uh, langs deze rivier in Tsjechië is vergiftigd. Um, en het zal dan ook wel vergiftigd zijn... door een van de vele fabrieken die langs deze rivier staan. Um, en het werd uiteindelijk ook gewoon uh, de grootste ecologische ramp in Tsjechië... echt in decennia, toen duidelijk werd hoeveel um, dieren hier aan zijn overleden. En we zijn dus nu een jaar later, uh, nu deze reportage is uitgekomen... Um, en het is deze week ook verkiezingen in, in Tsjechië. Um, dus de premier moet herkozen worden. Uh, en dat is iets waar ik zo op terugkom. Oké, okay, uh, oké. Okay. Want het, het wordt nog interessant, dit verhaal. Het is niet zomaar een verhaal. Het wordt een soort van detective. Want het is nog ook altijd onduidelijk welke chemische stof die vissen heeft vergiftigd. Um, en dus welke fabriek hiervoor verantwoordelijk is. Dus eigenlijk wat ze na een jaar nog steeds weten is... 40.000 vissen kwamen bovendrijven. That's it. Op een mooie zonnige dag. En dat ze overduidelijk in aanraking zijn geweest met een bepaalde giftige stof. Nou ja, en deze zaak die stonk eigenlijk al vanaf het begin. Uh, want omwonenden, um, daar werd niet naar geluisterd. En laat staan deskundigen die daar op een eigen houtje naartoe gingen... om mm-hmm. te kijken wat er gebeurd was. Uh, en de politie is zich massaal gaan richten op een bepaalde fabriek... die door deskundigen al lang werd uitgesloten als een mogelijke dader. Um, want die hadden al lang gezien dat uh, die fabriek veel te ver weg stond... Uh, om die vissen te kunnen vergiftigen. Um, en ook op de dag van de ramp heeft de milieuinspectie is er helemaal niet ingeslaagd om monsters te nemen van dat water. Dat hebben ze gewoon amper gedaan. Uh, en degene die ze wel hebben meegenomen, die zijn omgevallen in de auto op de weg terug. Uh, dus die zijn ook verloren gegaan. En de monsters die werden genomen door de lokale vissers, die daar natuurlijk heel snel bij waren, ja. dat vonden ze niet wetenschappelijk genoeg om als bewijs mee te nemen. Uh, dus er is iets mis met dit onderzoek natuurlijk. Dit klinkt al alsof ze eigenlijk wel wisten waar het heen zou ja, moeten leiden. Het, het maar... lijkt toch alsof daar hier, hier iets, iets, wordt, um, iets wordt verborgen. Um, want er is namelijk nog een fabriek die helemaal niet wordt meegenomen in dit onderzoek. En uh, dat is de fabriek Deza. Uh, en die is gevestigd pal naast de rivier. Um, en uh, het zou uh, toch niet of dat deze fabriek onder het zakenimperium van Andres Babis valt... De premier van Tsjechië. Kijk. Kijk. Kijk, kijk, kijk. De plot tikkens. En deze premier moet het einde van deze week herkozen worden. Dus dus, dit klinkt als hij wil herkozen worden. Dus hij gaat het jaar voorafgaand in ieder geval niet... Een schandaal aan zijn broek krijgen van deze grote. En daar straks is het uh, het tijd voor. Ja, en de oppositiepartijen in in dat land, in Tsjechië... en activisten gebruiken deze zaak natuurlijk om aan te tonen... wat er mis is met dit systeem en de corruptie in dit land... en de premier zelf. Uh, De premier kwam trouwens ook voor in de Pandora Papers... uh, van het belastingontduiken waar je het eerder al even over had. Uh, Dus echt een goede gast is het sowieso niet. Um, en deze fabriek werd dus uitgesloten omdat hun afvoerpijp uh, stroomopwaarts was waar wel gewoon levende vissen werden gezien. Um, maar er is ook gewoon een geheime pijp ontvo- gevonden dit jaar. Um, en waar heel erg sterk het uh, vermoeden van uitgaat dat deze pijp die niet voorkomt op een van de kaarten of industriekaarten van het gebied regelrecht naar deze Deetsa fabriek loopt. Uh, en er is ook nog een klokkenluider geweest die zei dat de nacht van de ramp 
een ongeluk in Detsa is geweest met de giftige stof fennel. Ja, ik en vind die het... brandwonden veroorzaakt. En <laughs> daar ga je. Precies. Ja. Ja, ik, vind het heel biz- ik vind het altijd zo bijzonder dat in, zo- in zo'n situatie... dus je eigenlijk alle puzzelstukjes kunt leggen... en dan is ook nog de klokkenluider daar die het laatste puzzelstukje drukt. Ja. Um, dat wij hier dus in Nederland dat nu lezen, dat dit het geval is. Ja. Maar dan vraag je je toch af, weten de mensen dat daar nou ook? Ja, nou, dat is best wel interessant. Um, er zijn eigenlijk twee redenen waarom hier dan te weinig mee gebeurt. En dat is omdat uh, het lijkt er in ieder geval op... alsof de politie en het Openbaar Ministerie in, in Tsjechië... beïnvloed wordt door de partij of de premier zelf... Uh, om te zorgen dat hij in ieder geval niet gelinkt wordt... aan die fabriek die het gedaan heeft. Of die het lijkt gedaan te hebben. Mm-hmm. Um, maar daarnaast um, zorgt die Deetza-fabriek... voor ontzettend veel banen in het gebied... Um, dus die bewoners zelf zijn ook heel huiverig om op te, in opstand te komen tegen deze fabriek. En tegen oh, de premier, ja. die ze weten dat die die banen eigenlijk indirect veroorzaakt. Ja. Um, dus daar komt een soort zwijgcultuur omheen. Uh, waar niemand iets zegt. Ondanks, ofwel bang uh, voor de macht van de premier. Ja. Ofwel bang om een baan te verliezen. Um, en voor heel veel Tsjechen, en ook uh, toen ik dit las, doet het heel erg terugdenken aan wat er rondom Tsjernobyl, de kernreactor ja, ja, die in ja, Oekraïne ja. is, ontploft. Um, in de vorige eeuw is gebeurd. Um, dat daar ook um, alles werd verzwegen rondom wie daar eigenlijk verantwoordelijk voor was. Wie daarvoor moest betalen en wat de schade echt zou zijn. Um, en dat wordt ook gebruikt tot door de oppositiepartijen op dit moment. Die zeggen van hey, dat zijn communistische praktijken. Tsjechië is al lang geen communistisch ja. land meer. En we moeten hier vanaf. Stem op ons. En weet, heb je een beetje een idee hoe dat... Um... Hoe dat stem op ons, stem op mij nu, hoe die verhouding een beetje ligt. Ja, nou het gekke is dus uh, wel weer dat de premier staat gewoon voor in de peilingen. Nog steeds. Ja, maar dat komt ook omdat ze dus ook een president hebben in Tsjechië en die staat achter de premier. En dat heeft gewoon, dat is nogal een gewicht die, dat je ja. krijgt. Dus je krijgt support van de zittende president. Die wel dus je krijgt is. support van de zittende president, maar je krijgt ook eigenlijk support van de mensen die hier dus, van wie hun baan afhankelijk is. Ja, dat zou je dus denken fabriek. ook inderdaad. Dat hij ook, omdat hij, uh, hij is ook de rijkste man van Tsjechië en hij, het is eigenlijk een soort Donald Trump figuur ja. in die zin. Uh, zorgt inderdaad voor ook heel veel werkgelegenheid. Um, dus daar is ook een angst um, die daar vandaan komt. En wat denk je dan, heb, zou jij een idee hebben wat uiteindelijk dit kan doorbreken? Ja, dat is altijd heel erg lastig. Maar dit zijn wel um, vaak, uh, corruptie zit vaak vast in het systeem of een systeem die dat toelaat. Dus daar moet er gewoon verandering in komen. Kijk, het is namelijk ook officieel zo dat dit zakenimperium dus niet, niet van hem is. Ja. Uh, maar hij is wel de enige gerechtige en hij mag dus ook alle bestuursleden zelf bepalen en ontslaan. Waaronder zijn vrouw is bestuurslid van dit zaakimperium. Dus voor het gemak heb ik dat zijn imperium genoemd, maar dat is dan officieel niet zo. Maar dat soort wetten moeten er natuurlijk komen in zo'n land waar dat niet zomaar kan. Ja. Um, en waarom ik het gewoon belangrijk vond om toch even te vertellen zo'n verhaal. Uh, het was een beetje een soort detective roman, maar het is ook wel gewoon exemplarisch om te laten zien dat ook in Europa dit soort corruptie voorkomt. Um, het is een vorm van milieucorruptie. Um, dat w- laat zien wanneer leiders eigenlijk helemaal niks om het milieu geven... Uh, wat er dan mis kan gaan. Um, en het is goed om te realiseren dat Tsjechië is gewoon een lid van de Europese Unie. Dus ja. uh, blijkbaar ook in Europese lidstaten uh, komen dit soort praktijken voor. Maar toch geeft dat me ook wel weer een beetje hoop. Dat omdat ze dus lid zijn van de Europese Unie... dat wij er heel misschien ook wel nog een beetje invloed ja, op kunnen Ja, zeker. Uitoefenen. Vanuit Europa kan ja. er, het wordt er natuurlijk wel veel gedaan aan corruptie... Um, uh, mocht dat daar zijn. Uh, en daar kan je ook wel druk uit oefenen. Dus laten we dat ook inderdaad met z'n allen doen. Um, het is wel een zielig verhaal. Want het gaat nog... Um, een lokale visser vertelde... Um, dat het nog 15 jaar zal duren... voordat deze vissen weer volledig volgroeid zijn. 
Nou, hopen dat dan de vij- komende 15 jaar er niet ineens nog een leiding ja, wordt ontdekt. In ieder geval en, uh, binnen de komende 15 jaar een nieuwe premier. Dat mag ik wel hopen. Maar dat de vissen inmiddels weer een beetje zwemmen, dat is dan weer een positief. Zeker, ze afsluiter. zijn allemaal terug. Nou, mooi zo, mooi zo. Dankjewel, Max. Uh, ik heb ook iets leuks meegenomen en daarvoor gaan we ook eventjes naar een, uh, een liedje luisteren. Ja, ik wil het met je hebben over uh, gokken. Als ik zeg gokken, waar denk je dan aan? Uh, mijn Toto. Ben je fanatiek? Ja, nou, ik heb een regel voor mezelf dat ik alleen een Toto mag inzetten op Ajax-wedstrijden in de Champions League. En onder de 10 euro. Maar dat zijn regels, omdat ik anders bang ben dat ik er toch een soort verslaving of zo aan, uh, aan overhoud. Nou, en sinds 1 oktober, dus dat is inmiddels iets meer dan een week geleden, uh, is het legaal om online te gokken uh, in ons land. Dat was het oh, nee, eerst toch? niet. Uh, en nu zijn er tien bedrijven, waaronder ook Toto, um, maar ook Holland Casino, uh, waar je dus online uh, legaal mag gokken. Dat was, daar was heel veel behoefte aan blijkbaar en dat is inmiddels ingevoerd. Um, ik vind dat zelf um, tragisch, laat ik het zo zeggen. Ja, waarom? Nou, omdat in mijn hoofd is gokken iets ongezonds. Het, uh, ik, ik denk dat gokken gewoon heel... Ik ben zelf best verslavingsgevoelig, dus ik denk dat als ik ga gokken, dat ik er dan in blijf hangen. Um, en dat had ook gebeurd als ik het online zou doen. Want dan nou, is het natuurlijk best toegankelijk via je schermpje. Maar daar hebben de mensen van de overheid iets uh, op bedacht. Er zijn namelijk allerlei le- regels opgesteld waaronder dat online gokken uh, pas mag. En dat is bijvoorbeeld dat reclame voor dat gokken niet mag gericht zijn op jongeren onder de 24. Of op kwetsbare groepen of dus al op verslaafden. Dan zou je zeggen, nou hartstikke mooi, dan komt het allemaal wel goed. Hoe maar, ga je dat doen dan? Precies, dat is ook mijn vraag. Het, het, er zijn heel veel regels, er, er is, wordt ook nog gezegd... er moet bij worden gehouden uh, door de online gokplatforms... Uh, hoe vaak iemand per dag speelt. Er moet een daglimiet worden opgenomen. Dus iemand moet zelf kunnen bepalen... voor hoeveel euro mag ik dan gokken. Um, en er moet dus heel veel toezicht zijn. Het mag ook niet tussen 6 uur s ochtends en, 21, en 9 uur s avonds... Uh, mag die reclame niet op televisie of op online komen... Dus er zijn heel veel regels, maar ik vraag me dan af, hoe ga je je daaraan houden? Ja, dus er zijn eigenlijk ook twee dingen hier gaande. Dus het mag nu en er mag ook reclame voor worden gemaakt. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Uh, Ja, dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. En sowieso is gokken voor voor ieder mens wel... uh, Nou ja, verslavend zou ik het niet willen noemen, maar je krijgt een bepaalde kick uit. Uh, En voor de meeste mensen kost het gewoon geld. Dus het is sowieso al iets lastigs om reclames uh, voor toe te staan, vind ik eigenlijk zelf. Omdat je er geld mee verliest, per definitie eigenlijk. Ja, over het algemeen wel. En het het richt zich ook over het algemeen op mensen die uh, er baat bij zouden hebben om een keer groot geld te verdienen met een gok. En dat zijn vaak kwetsbaren. Dat vind ik dus ook moeilijk, dat er wordt gezegd, niet uh, voor jongeren onder de 24. Nou, die zijn heel kwetsbaar. Niet voor kwetsbare groepen, maar wie probeer je dan als gokplatform te bereiken. Ja. Niet de mensen die het stevigst in hun schoenen staan. Kijk, een multimiljonair zal niet zo heel snel een beetje aan een, uh, een rad gaan draaien of een vrijheidmachine online. Dat lijkt nee, mij tenminste. Dat denk ik niet. Dat gewoon wel heel graag doet voor een paar honderd euro. Um, maar dus ik denk dat, het, dat, dat het daar heel ingewikkeld aan is. Ja. Um, maar jij zou dus eigenlijk zeggen, gokken überhaupt verbieden? Nou, dat weet ik niet. Want in ieder geval zou ik zeggen, het reclame maken verbieden. Eigenlijk hetzelfde als roken. Ja, maar ook heel logisch. het helemaal verbieden weet ik niet. Want 
ergens doet het me ook weer denken aan uh, bijvoorbeeld toen de alcoholgrens van 16 naar 18 ging. Dat je daarna wel zag dat je veel meer jongeren kreeg die gewoon zich helemaal finaal de grond in dronken. Om het maar even ordinair yeah. te zeggen. Met wat Ja, omdat je natuurlijk zijn. wel vaak ziet dat als je iets legaliseert, dat het ook toegankelijker wordt. En daardoor, uh, dat je er daar ook, daardoor ook meer controle over hebt. Dus in die zin vind ja. ik het niet heel slecht dat dit nu gelegaliseerd wordt. Omdat er dus wel heel veel toezicht zou moeten Kijk, zijn. En het gaat toch wel gebeuren, want het gaat hier om online gokken en met een beetje een goede VPN kan je vanuit Nederland ja. op elk gokplatform ter dus wereld komen. En het gaat om tien gok, gokplatforms. Ja. Nou, er bestaan veel meer dan tien gokplatforms. Ja. Dus dat vind, dat vind ik nog een lastige. Of het nou goed is dat het legaal is of niet, dat weet ik niet zo goed. Ja, kijk, weet je wat het goede is aan dit soort dingen um, waar ik dan wel weer fan van ben? En dat is eigenlijk hetzelfde met, met roken. Um, op het moment dat je het legaliseert, kan je er belasting op heffen. En dat gaat de Nederlandse overheid ook doen. Uh, dus deze gokbedrijven moeten in Nederland belasting gaan betalen. En dat zou je niet hebben als je online ja. naar een Amerikaans gokplatform gaat vanuit Nederland. Dan verdient de Nederlandse overheid um, daar geen um, geld aan. En indirect dus wij als samenleving ook niet. Ja, dan moet ik wel zeggen dat een Holland casino uh, überhaupt al van de overheid is. Ja. Uh, dus dat dat ook wel weer een, een lastig aspect hieraan is. Ja. Dat ze dus eigenlijk een platform legaliseren van zichzelf. Um, ja, ja, dat vind ik ergens ook wel weer een beetje krom. Ja, dat snap ik wel. En, maar er zitten wel een aantal uh, commerciële bedrijven tussen. Ja, particuliere bedrijven waar. die uh, anders geen belasting zouden hebben betaald. Um, en met dat geld kan je wel weer goede dingen doen. Um, en als je ervan uitgaat dat dat gokken toch wel gaat gebeuren... kan je er maar beter belasting ja, op kunnen ik hebben. ik denk dat dat uiteindelijk ook mijn conclusie is. Ja. Maar dan zonder de reclames. Ja, daar ben ik het echt wel mee eens. Ja, ik vind die reclames... Ik denk ook niet echt dat het nodig is. Ik denk dat mensen die willen gokken... gaan die websites heus al vinden. Ja, zeker. Uh, ja. En uh, anders is het gewoon actief campagne voeren... op mensen die eigenlijk helemaal geen zin hebben om te gokken. Wat me echt een heel gezond iets <laughs> ja. lijkt. Om die dan toch te overtuigen van... nou, probeer dat toch maar. Het is een beetje alsof je inderdaad van... nou, die ene sigaret wil je het niet toch een keer proberen? Toch best lekker, hè? Ja. ja. <laughs> nee, dus dat lijkt me een heel goed idee. Oké, okay, doen we dat. Ja, dan uh, doen we zonder reclames, in. maar prima dat ja, het legaal fijn is. Fijn dat we dat hebben besloten, Flip. Mooi. Ja, zoals elke week gaan we ook deze week weer... naar een van de 355 gemeentes die ons land rijk Ik heb mijn koffer al gepakt. Vorige week waren we uh, in Aalten, of nou laat ik eigenlijk zeggen, vorige keer waren we in Aalten. Het was daar echt leuk. Het was daar heel leuk en we zijn uh, deze week iets verder weg of iets verder verwijderd van Aalten dan dat we eigenlijk vorige keer dachten. We moeten een uurtje rijden en dan zijn we in Twenterand. Ik heb lang getwijfeld hoe je het uitspreekt, of het nou Twenterand of Twenterand. 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 Ik denk dat het Twenterand is. Uh, en even om de feitjes op een rij te zetten, Twenterand heeft iets meer dan 30.000 inwoners. Uh, ligt naast de gemeente Omme, wat ik zelf leuk vond omdat ik daar drie weken geleden uh, nog was. Leuk feitje. Um, en wat er in Twenterand ligt is het natuurgebied Engbertsdijkvenen. Juist, prachtig natuurgebied. Prachtig natuurgebied, Europees beschermd van wat? 1000 hectare. Vond ik dat toch echt veel waard. Dat is best wel veel, dat is zeker ja. veel. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar dat is prima. En omdat we vorige keer even checkten wie er uh, allemaal waren geboren in, deze, in de prachtige gemeente, heb ik nu ook weer even opgezocht of er ook nog BN'ers vandaan komen. De eerste op wie ik stuitte was model Sanne Nijhoff. Wie kent haar niet? Wie kent haar niet? Ik. Ik ook. <laughs> en Alberto Stegeman, die komt er ook Oh, maar die aan. kent iedereen. Ja, die kennen we wel. Ja. En uh, toen ik de krocht eens even indook om te kijken wat er allemaal gebeurd was, kwam ik tegen, uh, tegen, liep ik tegen twee leuke nieuwsberichtjes aan. Vertel. Allereerst uh, gaat het over gebakjes. 
Um, net als in heel Nederland is ook in de gemeente Twenterand um, de zorg heel erg getroffen door de coronacrisis. De zorg uh, kwam onder druk te staan. Ook daar hebben bijvoorbeeld mantelzorgers heel veel moeten werken tijdens de coronacrisis. En om ze, hen te bedanken, maar ook om ja, hen een soort steun te geven, heeft de gemeente Twenterand bedacht om uh, alle mantelzorgers twee bonnetjes te geven voor lekkernijen in de bakkerij. Dus alle mantelzorgers hebben thuis twee consumptiebonnen voor gebakjes gekregen die ze bij de lokale bakkerij kunnen ophalen. Wauw. Uh, dus is Twente Rand op het moment 1800 gebakjes aan het uitdelen <laughs> voor de zorgmedewerkers. Ik vind dat echt wel heel lief. Ik vind het ook heel lief, maar ook, ja. een, ook, ook een beetje grappig. Ja, wel, ook wel echt een ja, beetje grappig. Ja, ik denk dat je <laughs> ook be- wel van, oh jullie willen loonsverhoging? Nou ja, weet je wat we voor jullie in ieder geval gaan doen? Taartjes. Hier, hier ja. twee taartjes. <laughs> ja. Maar ja, wel lief, wel lief en uh, best het noemen waard. En het volgende bericht waar ik op stuitte was uh, ook weer een beetje een detective verhaal. Uh, dat is namelijk een uh, stel uit Twenterand die uh, fraude heeft gepleegd. Er zijn namelijk twee geliefden uit deze prachtige gemeente uh, die voor de wet nog niet samenwoonden. Maar die een beetje zijn gesnitcht door hun buren. <laughs> Want deze twee die, uh, zijn al een tijdje bij elkaar en uh, ontvingen eerst toen ze apart van elkaar woonden allebei een uitkering. Uh, en wat er toen is gebeurd is dat ze dus blijkbaar in het geheim zijn samen gaan wonen. Dat en meen je niet. nu was de buurt er toch echt een keer klaar mee. En besloot de buurt om eens even aan te bellen bij de politie. En te vertellen dat het volgens mij niet helemaal de bedoeling was dat deze Dit twee mensen... Dit kan ook mensen... echt alleen in zo'n soort kleine ja, gemeente toch? op ja, deze manier inderdaad, gebeuren. Ja. Um, en deze mensen die, uh, hebben dus een te hoge uitkering gekregen allebei. Uh, best wel een tijdje. Uh, wat betekent dat zij eigenlijk 57.000 euro moeten terugbetalen... Uh, aan het Rijk, omdat ze dat dus als uh, te veel hebben ontvangen uh, als uitkering. Ja. Uh, maar daar waren ze natuurlijk niet mee eens, want ze zeiden ja hallo, hoezo? We verdienen dat gewoon. En ja. dan hadden jullie er maar eerder mee moeten komen, denk ik, dat ze jullie zeiden. Jullie snitches. Jullie snitches hadden daar gewoon veel eerder mee moeten komen. Dus toen heeft de rechter uiteindelijk besloten dat ze het nog maar 3000 euro hoeven terug te betalen. Oh, die kwam ze ook gelijk tegemoet. Dat is een goede bekende van ze. Ik weet het niet. Het is allemaal uit dezelfde gemeente. Hè? Ja. Dat, uh... Ons kent ons. Nee, omdat het te lang duurde. En dat natuurlijk 57.000 euro is heel veel. Ja. Dat kun je niet, nou, kan niet als iedereen zo een uitkering zitten. En als je inderdaad al een uitkering hebt, dan inderdaad. wordt dat lastig. Dus ja. het is teruggevorderd naar 3.000 euro. Maar wat nog ook wel leuk is om te noemen, is dat de uh, twee die 3.000 euro toch best veel vonden. En toen zij... Uh, naar de hoorzitting toe gingen, waar ze dus uh, ja, moesten voorkomen. Toen hebben ze nog even hun reiskosten van 4,76 euro en 3,64 euro gedeclareerd. <laughs> Want alle meevallers, die uh, heb je maar mooi meegenomen. <laughs> Dat vind ik echt. Dit moet je weten, mensen. Wel, hè, dit is de detective uit Twenterand. En voordat we doorgaan naar jouw uh, allerlaatste onderwerp, ben ik toch nog best even benieuwd naar welke gemeente we volgende week gaan. Het is voorschoten geworden. Weet je waar het ligt? Ja, het ligt net onder Leiden. Boven Den Haag? Ja, boven Den Haag en net onder Leiden. Naast Wassenaar. Naast Wassenaar, redelijk dicht bij de kust, Zuid-Holland. Bruisend zou ik zeggen. Ik heb er zin in. Maar voordat we naar voorschoten gaan, neem ons nog eens even mee naar Noord-Korea alsjeblieft. Zou ik doen. We gaan het hebben over Noord-Korea, over de zus van Kim Jong-un. Ik denk dat iedereen Kim Jong-un wel kent als de leider van Noord-Korea. Um, en ook natuurlijk een, 
ontzettende dictator. Uh, zijn zus, Kim Jo-jong, um, niet te verwarren met Kim Jong-un... Um, is gepromoveerd naar een functie binnen de Commissie van Staatszaken. Nou, dat is niet Lekker zomaar bezig. een commissie. Niet de commissie van een soort studentenvereniging uh, zoals wij die in ieder geval wel kennen. Nee, dit is echt wel het hoogste uh, beleidsmakersorgaan in het land. Dus als je daar uh, terechtkomt, dan heb je het best wel heel erg ver geschopt. Um, maar dit is dus de zus uh, van Kim Jong-un. Um, en dat is best bijzonder. Um, Want ze is de zus van de persoon die boven de staat, maar ze is ook vrouw. Ja, nou, ze is ook een vrouw. En daar wil ik inderdaad... Um, dat is al heel bijzonder. Ze is 34 jaar oud. Dat is best wel jong. Ja. Um, en zij is ook de enige vrouw in deze commissie. Um, overigens zijn er ook nog negen andere commissieleden vervangen. Die gingen met pensioen of zijn gewoon weggestuurd. Uh, is een soort stoelendans die gaande was. Um, nou ja... Um, Noord-Korea is natuurlijk een volledig afgesloten communistisch land. Um, ontzettend lastige relatie met Zuid-Korea... Um, en ook met de Verenigde Staten. Um, veel mensen zullen toch wel herinneren dat Donald Trump um, nog Noord-Korea heeft bezocht uh, om Kim Jong-un te ontmoeten. En daar had zij ook toen al een b- vrij belangrijke rol in en zij was daar ook aanwezig bij dat gesprek. Um, dus zij werd al langzaam eigenlijk naar voren geschoven um, binnen de partij eerst, de communistische partij van het land. En toen ook echt um, binnen de regering. En nu zit zij eindelijk in dat uh, uh, die commissie die, uh, die echt het beleid van het land maakt... waarvan Kim Jong-un natuurlijk de voorzitter is. Mm-hmm. Um, inderdaad. Dus het is ook bijzonder dat zij een vrouw is. Uh, zij is duidelijk de machtigste vrouw in dit land nu. En zij wordt ook gezien door de, um, de diensten van Zuid-Korea... de veiligheidsdiensten. Um, die denken wel echt dat zij nu de nummer twee van het land is. Mm-hmm. Um, en ook de vertrouwenspersoon van Kim Jong-un zelf. En is zij echt... Echt een van de weinige vrouwen aan de top? Hoe, hoe ziet dat er ongeveer uit? Ja, dat is echt wel een van de weinige vrouwen aan de top in dat land. Um, en het is natuurlijk ook niet zo dat het zomaar is van... oh, zij is familie, dus dat, is wel, dat zal wel goed zitten. En daarom vertrouw ik haar. Um, Kim Jong-un heeft zijn eigen halfbroer nog laten omleggen... een aantal jaar terug uh, met zenuwgas in Maleisië. Um, en zo zijn ook vele andere ooms en uh, neven van hem uh, geëxecuteerd... omdat ze anti-revolutionair zijn of um, corruptie zouden hebben gepleegd. Dus eigenlijk um, is dat ook nog eens best wel ballen tonen van haar... dat zij als familie nou, zo hoog naar hem toe gaat. Dat is voor iedereen in, in, de, in de familie van Kim Jong-un... is het altijd spannend of, uh, of je blijft leven. Um, als Kim Jong-un het niet meer vertrouwt, um, dan verdwijn je meestal. Um, maar hij lijkt haar toch echt wel te vertrouwen... En dat is bijzonder. De vraag die dan ook bij heel veel analisten opkomt is... is er een kans dat zij de nieuwe leider van Noord-Korea gaat worden? Krijgen wij daar een vrouwelijke dictator? En dat is echt bijzonder. Dat zou echt een unicum zijn. Dat is zeker in onze tijd, dat is een aantal keer gebeurd in de geschiedenis... dat je dat wel zo zou kunnen noemen. Maar maar een echt vrouwelijke dictator is uh, al heel erg lang niet gezien. Heeft Heeft ze er interesse in allereerst? Weet je dat? Dat is de vraag. Je weet dus heel weinig van Noord-Korea. Het is eigenlijk alleen wat de staatsmedia naar buiten brengt... of wat de veiligheidsdiensten van de VS of Zuid-Korea te weten komen... door de spionnen die ze in Noord-Korea hebben. Wat wel zo is, is dat zij zich wel duidelijk profileert. Dus zij spreekt zich heel duidelijk uit tegen de VS. Uh, Zij spreekt zich uit tegen Zuid-Korea. Maar wat ook lijkt, is dat zij wel... zij lijkt um, voor een, een afname van kernwapens te zijn, bijvoorbeeld. 
En daar um, wordt het Westen uh, en vooral ook de VS wel vrolijk van... om te ja. horen dat daar mogelijk toch een optie is. En wat ook belangrijk is, is dat er geruchten zijn over Kim Jong-un... Uh, dat zijn uh, gezondheid achteruit aan het gaan is. Hij is geopereerd aan zijn hart... Uh, een paar maanden geleden en uh, er zijn foto's van hem naar buiten gekomen... waar hij um, voor zijn standaard nogal mager is. Uh, <laughs> men kent hem wel als een vrij ja, fors persoon. Ja. Um, en um, hij is ongelooflijk veel afgevallen. En men denkt uh, dat dat mogelijk komt door een ziekte. Um, wat, en dan, wat zou betekenen dat... Dat er een nieuw iemand moet komen die daarvoor... voor haar wel... Ja, en er moet iemand zijn die hij heel erg vertrouwt... Um, en dus dat komt wel dichterbij. Wat belangrijk is om te noemen als laatste, um, voordat wij te ver fantaseren over een vrouwelijke dictator in Noord-Korea. Zij is nog niet um, lid van um, de Nationale Veiligheidscommissie. Um, en uh, het is eigenlijk altijd zo geweest um, dat je daar lid van bent als je de kans wil maken op het leiderschap. Dus dat gaat okay. echt over de militaire zaken. Ja. Um, en en daar zij, is zij, zij zit er nog één trapje onder nu. Ja, dus daar, om ook nog lid van die commissie te zijn... Uh, als dat wel gaat gebeuren... dus uh, haar vader uh, Kim Jong-il en Kim Jong-un waren dat eerst voordat ze leider werden. Ja. Um, maar als zij ook nog daar naartoe wordt geschoven... dan denk ik toch wel dat daar een bepaalde beweging in zit... Ja. dat zij mogelijk een opvolger Ik ben wel benieuwd wat men daarvan gaat vinden als, ja. als daar ineens een vrouw zit. Ja, ja dat wordt wel bijzonder. Hoe lang, hoe lang denk je dat het nog gaat duren? Ja, dat is echt onmogelijk te om te zeggen. En uh, in een land als Noord-Korea um, kan het ook echt zomaar zijn... dat daar weer een, een soort opstand of revolutie... of een, uh, een uh, politieke moord wordt gepleegd. Um, waardoor dat ineens heel snel kan gaan. Um, verder lijkt het wel beter te gaan met Kim Jong-un zelf qua gezondheid. Dus uh, heel ziek zou hij waarschijnlijk niet zijn... Um, maar dus ik, ik ga ervan uit dat dat nog een aantal jaar okay. duurt. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik zou het wel, uh, ja, echt wel oprecht wel vet vinden. Ja, vet is misschien maar een ja, lastig nee, woord, want het blijft een, vervolgens een dictator. Maar, ja, precies. Maar um, het, het zou een hele interessante ontwikkeling zijn zou... als, uh, als deze vrouw naar de top uh, klimt. Ja, dat lijkt me ook wel echt ontzettend interessant wat er dan gebeurt. Uh, en ook met de relatie met het buitenland. Want daar lijkt ze toch een soort andere insteek te hebben dan haar grotere broer. Max, dankjewel voor dit hoopvolle einde van de podcast. We zijn namelijk alweer bij het einde aangekomen. We zijn politieke grenzen overgegaan. We hebben het over gokken gehad. We zijn in de gemeente Twenterand geweest. Uh, en volgende week gaan we natuurlijk weer van alles bespreken. We gaan naar de gemeente Voorschoten. En wat ons verder nog voorgeschoteld zou worden. Dat moet nog blijken. Luisteraar thuis, dankjewel voor het luisteren. En uh, vond je dit nou leuk? Check even onze Instagram pagina. En volg ons vooral op je favoriete podcast app. En dan uh, hoor je ons hopelijk weer volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about taxes. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news.